0: Decimo no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas, decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu, ahí va.
1: Este no es un programa de radio. Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly Esto es Décimo All your life You were only waiting for this moment to arrive
2: ¿Cuáles son los elementos? Agua, tierra, fuego, oh. aire. Y además, Comunicación. Decimul. Los cinco elementos.
1: Hoy nos vamos a dar un lujo. Estamos conectados por internet para tener una conversación con un argentino, que es cordobés, para más datos y de corral de bustos, para más precisiones todavía. Este señor se llama Walter Mignolo, es semiólogo, profesor de literatura y está en este momento, en, si no me equivoco, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Desde ahí nos va a estar hablando ahora a través de Internet. Y el tema para nosotros apasionante que nos convoca es que Walter forma parte y es uno de los inspiradores de un grupo llamado Modernidad-Colonialidad. Es un grupo de estudio y de trabajo que desnuda cómo la colonialidad ha sido y sigue siendo un modo de control de nuestros países, yo digo también de nuestras sociedades, y también digo de nuestras cabezas, entre muchas otras cosas. Todo esto es un tema tremendamente actual y complejo, pero Walter, por lo pronto agradeciéndote desde ya que estés allí, Conectado con nosotros, si uno piensa en gente no iniciada, ¿qué significa esta idea de la colonialidad?
3: Bueno, ah, muchas gracias, Sergio, primero a ustedes por, ah, bueno, por la entrevista y por, por dedicar este tiempo. ¿Qué significa? Ah, esto es una cuestión que siempre me la planteo cuando tengo que introducir el tema a, a estudiantes, sean estudiantes graduados... O, digamos de grado pregrado entonces lo que les suelo decir es mira la colonialidad es como decimos el lado más oscuro de la modernidad es decir, la modernidad nos, nos cuenta cosas bonitas nos promete el paraíso en la tierra pero ¿Para que ese proyecto tan bonito de la modernidad que es el desarrollo en, en, en estos momentos, eh, el avance de la sociedad tecnológica? Pues alguien tiene que pagar las consecuencias. Y eso lo estamos viendo uh, en todas partes en Argentina. Por ejemplo, ustedes saben muy bien lo que está pasando con el agro para, digamos, para tecnificar y aumentar la producción del agro eh, es necesario, puesto que la, 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 la tecnificación del agro no significa, no se, no se hace como un proyecto de bienestar para la población, sino que se hace como un proyecto de enriquecimiento uh, de ciertos sectores de la población, pues esos proyectos uh, de modernización y de modernidad, es decir, modernización son proyectos específicos, modernidad es la lógica que subyace a toda uh, la, la retórica y las promesas de la modernidad. Entonces, para que la modernidad uh, se lleve a, adelante, es necesario la colonialidad. La, la modernidad es una retórica de salvación, de progreso, de adelante, y que esconde la colonialidad necesaria, que es la explotación, la apropiación, la expropiación, el envenenamiento de las tierras para producir más, etcétera, etcétera, etcétera. Esto he dicho de manera muy simple, porque como tú lo advertiste, es, uh, es, es muy compleja la cosa. Pero uh, yo diría, para, hacer, para poner una analogía, yo diría que la colonialidad es, uh, en relación a la modernidad y a la expansión, la, la fundación histórica de la modernidad, de la civilización occidental y todo el planeta, la colonialidad es la cara oscura. La cara que no se ve, así como la plusvalía es la cara oscura de lo que pareciera ser un, uh, uh, un, uh, un contrato, ¿no es cierto?, entre eh, quien, uh, quien, uh, quien posee los medios de las empresas y quien ofrece el trabajo. Sí, como nos mostró Marx, la plusvalía no se ve, pero funciona. Y en este caso la colonialidad no se ve porque se habla siempre de la modernidad, se hacen estudios de la modernidad, si te vas ahí a Paideia o a, a, a cualquier librería eh, a argentina, no quiero hacer propaganda de una en particular, pero vas a encontrar muchísimos libros sobre la modernidad. Y esos libros nos cuentan la mitad de la historia, porque nos ocultan, no nos dicen nada, eh, mantienen en silencio, son cómplices del funcionamiento de la colonialidad.
1: Perfecto. Quiere decir que hay una parte oculta, como si fuera una luna con su lado oscuro, que no se nos cuenta y al hablar de modernidad tenemos las promesas, los famosos espejitos de colores, para decirlo en términos de la época de la conquista. Pero le quería preguntar justamente, ya que me refiero a lo de conquista, ¿en qué se diferencia el concepto de colonialidad del de colonización? Porque no es exactamente lo mismo. Y colonización además pretendía un poco... La, la idea de descolonización pretendía un poco la toma del poder. Colonialidad es un concepto más, mod, más nuevo también, ¿no es cierto?
3: El concepto mismo de colonialidad es derivado eh, del concepto de colonización. Pero uh, adquiere u, otro tipo, otro carácter. ¿Y cuál es ese otro carácter? Uno es que la, cuando hablamos de colonización hablamos de momentos históricos específicos, de colonialismo específico colonialismo hispánico, el colonialismo inglés, el colonialismo francés, etcétera, etcétera. El colonialismo se define un poco por uh, la, uh, el asentamiento. colonialismo de asentamiento, en ciertos países imperiales, ponen sus, uh, sus escuelas, sus emisarios, sus industrias, etcétera, etcétera. En cambio, la colonialidad es la lógica subyacente que justifica la colonización. No solamente la justifica, sino que también que ofrece, pone un modelo, lo que llamamos la matriz colonial de poder, que es un modelo de gestión. Esta sería una de las diferencias. La otra diferencia es que la colonialidad no necesita del colonialismo. Puede haber colonialidad sin colonialismo. Un ejemplo, China nunca fue colonizada. Pero a partir de 1848, China empezó a ser controlada, enganchada en la lógica de la matriz colonial del poder, a través de Inglaterra, que era el, el imperio dominante a mediados del siglo XIX, y Estados Unidos, que estaba ya trabajando en complicidad con Inglaterra. Entonces, la, de la diferencia es la, paralela a la de modernización y modernidad. Modernización nos referimos a proyectos específicos, en lugares específicos, en, en tiempos específicos. Pero la modernidad es esa retórica que justifica la modernización, aunque para que esa modernización tenga lugar, haya más gente que sufre que las que se benefician de la modernización. Entonces, modernización, modernidad, colonización, colonialidad, son es una especie de, 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 de conjuntos paralelos, digamos así.
1: Perfecto. Y además, también usted hace un planteo muy interesante, Walter, sobre cómo la colonialidad tiene que ver con el tema del tiempo y con la y con la construcción de un relato que después todos nos creemos, pero que fue construido por unos señores europeos de cierta etapa en particular, que dijeron que era lo antiguo, que era lo moderno que era lo, lo, lo avanzado y que era lo atrasado también, como que ahí nos marcan un poco la cancha de nuestros modos no, posteriores de pensar.
3: No quiero ser muy uh, libresco, pero, pero voy a mencionar, uh, para, para comentar esto que dice, voy a mencionar el, el libro, un libro clásico ya de Carl de Schmitt, uh, filósofo de, de, del derecho alemán, enganchado en, en un momento con, con el nazismo, ¿no? Pero que en 1952 publica un libro que se llama El Nomos de la Tierra. El Nomos, quiere decir? Pues nomos es, nomos es una especie de territorio ligado a cierta legalidad, a ciertas leyes, ¿no cierto?, que demarcan a ese territorio en una, para una comunidad de trinidad. Entonces, lo que, lo que sostiene Schmidt es que a partir de 1492 emerge lo que él llama un segundo Nomos de la Tierra, ¿no? ¿Qué? y se supera a todos los nomos existentes. Y él le llama a eso el, 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 eh, la emergencia del pensamiento global lineal. Y el pensamiento global lineal está compaginado con el surgimiento de la ley internacional y eso hace que los europeos, a partir de 1492, a partir del de Tratado de Tordesillas, que todos sabemos, y el Tratado de Zaragoza, en que el Papa divide el mundo entre Indias Occidentales e Indias Orientales y le da la mitad de cada una a los españoles y a los portugueses, ese, ese pensamiento global lineal es un pensamiento que divide el planeta, just, se justifica y se legaliza, se legitima por la ley internacional y marca la cancha. Entonces, a partir de ese momento, este es el segundo punto. La colonialidad que empieza a emerger en ese momento, precisamente, ese, que empieza a emerger en ese momento, dos de las operaciones fundamentales de ese momento es la colonialidad del tiempo y la colonialidad del espacio. Por la colonialidad del tiempo, la gente del siglo XVI, es decir, la, la gente de la elite, es decir, los, 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 los intelectuales, los hombres de letras, los letrados, los juristas, los teólogos, al servicio de... De los monarcas y de coordinación con, con el Papa, con el, con el papado, uh, inventan la Edad Media. Esta es una colonial, la colonialidad del tiempo, es la colonización del tiempo que se justifica por esta, uh, por esta raya temporal que marca el renacimiento como modernidad. Y al mismo tiempo se produce la uh, colonialidad del espacio, es decir, aparece América y aparecen los a uh, los indígenas, es decir, Indios indígenas, por hablar español, pero no eran indios e indígenas, eran grandes civilizaciones, ¿no? la civilización inca, la civilización maya, la civilización, o las civilizaciones mayas, aztecas, que eh, eran tan importantes como muchas otras en el mundo en ese momento. Y esto es muy importante porque es como la base de lo que eh, llamamos colonialidad y que sobre la que se sostiene esa forma, digamos así, de marcarnos la cancha de hacernos creer que el mundo es tal como nos cuentan los relatos de la modernidad y haciéndonos marchar por eh, ese camino. Y de ahí que la decolonialidad sea una cuestión en este momento epistémica, más que la decolonización este de, de proceso durante la Guerra Fría, la, la, la conferencia de Bandung y todo eso. Y la cuestión entonces es fundamental en este momento, la decolonialidad del saber, para decolonizar el ser, porque si no decolonizamos el saber, y no decolonizamos el ser, no podemos cambiar la economía, o la política económica, la, la, o la, la teoría política del Estado, sino cambiamos la forma de sentir y de comprender las formas de organización de las sociedades y las formas de uh, producir y distribuir con fines que no sean, digamos, el enriquecimiento y la ganancia, porque este es un mundo que ha sido creado precisamente, uh, sí, empezó con Europa, pero que es un mundo creado para aquellas personas que eh, están movidas por un deseo de dominar y de ganar.
1: es impresionante cómo la, esta idea de la descolonialidad del saber es algo que ya estamos poniendo en práctica cuando de pronto comprendemos que la Edad Media no es algo que existió en sí, sino que es una forma de llamar a un periodo histórico por parte de unos señores para a partir de eso crear toda una serie de condiciones. Ya vamos a volver porque Walter lo que está en Estados Unidos conectándose por internet con nosotros, nos va a contar también algunas cuestiones acerca del racismo y de cómo esta descolonialidad del saber puede aplicarse a la universidad. Ya venimos.
2: Cooperativa La Vaca, 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio. Decimo. Decimo en el aire, con los pies en la tierra.
0: Sentí la radio. Latidos de radio.
2: www.lavaca.org.
1: En Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que vas a poder volver a escuchar todo el tiempo, si es que querés volver a escuchar este en particular. Esta conversación que estamos teniendo con Walter Mignolo, hombre de corral de Bustos, Córdoba, instalado en Estados Unidos. ¿Desde hace cuántos años, Walter? Y te lo quiero
3: decir. Desde yo llegué a Estados Unidos, un 15 de enero de 1974.
1: Desde ese, desde ese momento está Walter en Estados Unidos enseñando y además participando en la vida académica, pero con un concepto que nos parece crucial para nosotros, que es aquel de eh, la colonialidad. Él creó un grupo, es uno de los fundadores de un grupo que se llama Modernidad Colonialidad, donde está explicando que sin la explotación, la injusticia, la el sometimiento de la colonialidad y el colonialismo, no hubiera sido posible pensar ninguna idea de estas tan fantásticas sobre la modernidad. Yo, Walter, por supuesto que frente a ustedes estoy hablando un poco de, de, de leídas, pero nos parece que es un concepto crucial para comprender justamente esta época. Le quería consultar, Walter, lo siguiente. Usted le da también un valor muy importante al tema del racismo, pero no como una cuestión de piel o de o de racismo o de decir, literalmente tomado, sino como una estrategia de poder, ¿no es cierto? Exacto.
3: Exacto. Primero, uh, dos cosas sobre el concepto de, la, de colonialidad. Eh, sí, el concepto de lo introdujo. Aníbal Quijano, un sociólogo peruano que estuvo muy metido en todo el debate de la teoría de la dependencia. Entonces, cuando él introduce el concepto de colonialidad eh, en 1990, es una especie de segundo momento de repensar tanto los procesos de colonización como la teoría de la dependencia. Las condiciones habían cambiado, el, el, la Unión Soviética ha caído, entonces eh, hay todo un nuevo tipo de problemas que comenzar a pensar y a nivel quejano parece que estaba ahí ya en el umbral esperando a, a que este, no, no como que esperando que este momento llegara pero justo cuando este momento llega Quijanos a surge con el concepto de colonialidad yo diría para aquellos que están familiarizados con el concepto de biopolítica, yo creo que es, el concepto de biopolítica y el concepto de colonialidad son dos conceptos enormemente importantes en nuestra época la diferencia es que el el concepto de biopolítica tiene su punto de originación, yo digo originación porque tiene más bien una, una dinámica, punto de origen, pareciera que fuera pica. El punto de originación de la biopolítica es en Europa para resolver problemas de la propia Europa, lo cual no le quita importancia, al contrario. Y tiene su aplicación, evidentemente, en aquellos lugares donde Europa ha proyectado y ha expandido sus propios problemas, como el de la modernidad.
1: Walter, solo para aclarar, biopolítica sería el modo en el que controlan ya no solo eh, los países y demás, sino nuestros prop nuestras propias vidas, no desde nuestros cuerpos y nuestra subjetividad. Exacto,
3: exacto. Es decir, la biopolíticas, exactamente como la plantean desde Foucault en adelante, es, eh, las son las estrategias, ¿no es cierto?, eh? del Estado para manejar uh, los cuerpos y, eh, y las almas, digamos así, si vamos un poco más atrás, cuando la biopolítica todavía no existía, entonces la estrategia era uh, más bien teológica, era el control, el control de las almas más que el control del cuerpo. La, la, la biopolítica es más bien una, una, un concepto que analiza el control de los cuerpos en la sociedad, en la, sociedad, en la segunda modernidad, cuando aparece ya el Estado moderno, ¿cierto? Pero también la colonialidad nos dice eso, pero la colonialidad surge no de las experiencias de Europa, sino de las experiencias de los países no europeos, donde Europa, es decir, que tuvieron que uh, enfrentarse con la llegada de gente que no había sido invitada y que llegaba sin pasaporte. La diferencia es que eh, el punto inicial de la matriz colonial de poder o colonialidad como control de los cuerpos es precisamente el racismo Foucault habla del racismo, pero el racismo del que, del que estamos hablando nosotros es muy distinto al racismo del que habla Foucault, es decir, Foucault lo está hablando dentro de la uh, historia de Europa y nosotros estamos hablando del racismo tal como se empieza a dar en las colonias europeas, en América, en Asia, eh, en África y entonces, ¿en qué consiste este racismo? Claro, no es cuestión de piel. La piel, la forma de la nariz, el color de tu pelo... Uh, Todas estas son, son marcas superficiales. Lo que importa, ¿no es cierto?, uh, en el racismo, es la lógica de la uh, devaluación de, de la humanidad de muchas personas. Y en ese sentido, el renacimiento que, que coloniza el espacio y coloniza uh, el tiempo, también coloniza la humanidad en el sentido en que toma al, al hombre, o el, el hombre, la, la figura, es decir la idea, el concepto de hombre uh, o de ser humano renacentista, como el modelo para evaluar y establecer jerarquías en el resto de la humanidad. Entonces, para darte un ejemplo. Cuando se llega ya al momento de, de Kant, Kant dice los, uh, los, los amarillos están en Asia, los negros en África, los rojos eran los pieles rojas eh, en América y los blancos en Europa. Entonces, ahí tenemos una clasificación de piel, pero lo que importa ahí es que el blanco europeo era, se, se postula como la norma sobre la cual se evalúa y se jerarquiza el resto de la humanidad. Entonces la cuestión del racismo no es una cuestión de color piel, sino que es una cuestión de lógica clasificatoria. Ahora bien, para poder hacer que esa lógica clasificatoria funcione, tenés que estar en control del conocimiento. Y control del conocimiento quiere decir que tenés que tener las personas educadas, entrenadas para eso, tenés que tener las instituciones, como la universidad, y tenés que tener categorías de pensamiento. Y esas categorías de pensamiento eran del griego, del latín y de las lenguas uh, modernas uh, europeas.
1: Tal cual. Por eso
3: es que la descolonialidad, el punto central de la descolonialidad es la descolonialidad del conocimiento. Tenemos que no solamente mostrar uh, las trampas de la, uh, de la epistemología moderna, sino que tenemos que, y estamos haciéndolo creo, creando nuevos tipos de conocimiento para otro tipo de, uh, de, de relaciones humanas y de, uh, otro tipo de, de sociedad.
1: Pero hay algo de lo que usted plantea, Walter, que me parece también apasionante, que es que este concepto de descolonialidad con respecto al de Foucault de la biopolítica, lo que plantea es un horizonte, porque claro, contra quién lucha la biopolítica, decía usted. En cambio, la colonialidad, frente al proyecto de descolonialidad, nos plantea un futuro posible.
3: Exacto. Eso, déjame comentar eso, porque bueno, me parece muy importante este punto, porque la descolonialidad tal como tú lo dices es muy, digamos, muy, muy bien entendido entonces quiero aprovechar esto para, para empujar el, el sobre un poco más uh, abajo de la puerta la, la descolonialidad exactamente se, se presenta como un horizonte a partir de la analítica de la colonialidad o sea mientras que la biopolítica es fundamentalmente una analítica muy potente pero que no es nos brinda una visión de futuro Entonces, ¿qué es lo que encontramos En uh, los, los, los filósofos de la biopolítica? Una crítica a la sociedad Y en general un, uh, una, una, una manera de ir al marxismo Porque no tienen otra, 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 otra posibilidad Es decir, quedan, digamos así, encerrados En el horizonte europeo Lo cual no lo hace eh, eh, digamos, menos valioso lo que, eh, lo, que, lo que ocurre es que no, eh, no, no se puede tomar esto como un, como un concepto, digamos así, que de validez eh, total y, y global eh, y universal entonces, al partir de la descolonidad como la necesidad de horizontes futuros, entonces lo que estamos haciendo es poniendo de nuevo el caballo frente del cabo Porque toda la epistemología moderna, y en ese sentido yo diría que también la biopolítica, sigue trabajando con el caballo detrás del carro Es decir, siguen produciendo conocimiento, pero no es claro para qué y para quién ese conocimiento.
1: Volvemos en dos minutos para seguir hablando con Walter Mignolo, que está en Estados Unidos conversando con Decimo.
2: La vaca editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en librería.org y te lo mandamos por correo, libros, que, libros muerden. que muerden.
0: Estudiá en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires, sede central 25 de mayo 221. Escribinos a, a idiomas@filo.uva.ar punto punto o visitar www.idiomas@filo.uva.ar. Punto punto Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satside, el sindicato de las nuevas tecnologías. está con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.
3: Acá, acá o en cualquier planeta Usá siempre preservativo En Morón, en todas las dependencias municipales Hay expendedoras gratuitas Pregunta, asesorate 4483-2125 Municipio de Morón
2: www.lavaca.org
1: Estamos comenzando un nuevo bloque, el tercero de Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Hoy con esto que yo paso a considerar un lujazo, que es poder estar conversando con Walter Mignolo, argentino cordobés, hombre de corral de bustos, que está instalado en Carolina del Norte, es profesor en la Universidad de Duke, y además es uno de los inspiradores de un grupo de estudio que ya está publicando cantidad de, de trabajos aquí en Argentina como... Eh, desobediencia epistémica por ejemplo, que son trabajos que, que explican? ¿cómo hay una idea de colonialidad que nos han insertado en las cabezas, en el alma, en el cuerpo? ¿y cómo consideramos la historia los, el tiempo, la idea de ¿qué es la edad media? ¿qué es eh, lo atrasado? ¿qué es eh, lo progresista? ¿qué es lo moderno? a partir de conceptos que nos vinieron de arriba el, eh, conceptos ya dados que nosotros damos por buenos Walter Miró nos está contando cómo hay un tema de colonización del saber que hace que muchas veces demos por ciertas cosas que no lo son. Yo siempre digo, Walter, de chiquito me preguntaban, nene, ¿quién descubrió América? Si yo, si yo contestaba, colón, me daban un chocolatín. Ahora, resulta que la, la frase «Colón descubrió América» es toda falsa, porque Colón no se llamaba Colón, no descubrió nada, y América tampoco existía ni siquiera en términos modernos, porque Don Américo Vespucio ni siquiera rondaba por acá. Pero son esas frases que dejan armado un concepto por el cual uno se gana chocolatines para ser aprobado, ¿no?
3: Ese es un buen ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo de que América no fue descubierta, sino que fue inventada. Uh, como lo dijo Gorman, uh, filósofo de la historia mexicano, ...por los 50 ya... ...en 1950... ...y son esos, son, esos, son esos libros... ...digamos, que dicen verdades... ...y que se olvidan...
1: ¿no? ...tal cual... ...hay otro elemento que me pareció interesantísimo... ...además del, 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 del racismo... ...y todo esto que estamos hablando... ...cómo uno repensando las palabras que usa... ...pueden tener un valor diferente... ...que usted contaba en la nota de Mu, Walter ...que es que hasta el concepto de mujer... Ajá. ...diferenciado de hombre es un concepto también creado para provocar una forma de control, ¿no es cierto?
3: Uh -huh. el, el concepto de mujer y de hombre es un concepto que organiza, digamos así, la sociedad europea. Porque la, digamos, la mujer no es solamente eh, diferenciada como, como sexo femenino en relación al masculino, sino que es toda una entidad político-económica. A la mujer en... Digamos, en la teología cristiana, porque esa es la organización, creo, en, la, en la cristiandad, la teología cristiana, la mujer tiene un rol muy uh, definido. ¿sí? La Virgen María es una especie de emblemático, pero no solamente un rol en la familia, sino también en la sociedad. La mujer se consigue como, uh, digamos, inferior al hombre y eh, dispuesta, o, o se le da un lugar, digamos, un eh, segundo lugar, en relación al hombre tanto en la participación política de la sociedad como en la participación económica entonces es una es un, ahora cuando los europeos empiezan a digamos llegar a América o ir a África o ir a Asia van con ese paquete ese paquete de la familia cristiana sí ah, eh, de, o de la, es decir después que se seculariza ¿no? la familia victoriana como como le llamamos entonces llegan a sociedades como en África, lo que se llama América, digamos, los Incas o Aztecas, donde nosotros de mujer no existía. Cuando yo le digo a mis estudiantes, mira, aquí no había mujeres, entonces me quedan, se me quedan mirando. Eh, digo, bueno, lo que, lo que sí existía era la, la conciencia de que hay una distinción entre el sol y la luna, lo femenino y lo masculino. Pero en estas sociedades, las dualidades eran siempre complementarias. O sea que lo femenino y lo masculino son dos mitades que para funcionar tienen que eh, juntarse, digamos. Así. Ah, de modo que lo femenino y lo masculino no es lo mismo que la mujer y el hombre. O Entonces, sea, el concepto de mujer y el concepto de, de, de hombre en la sociedad occidental sirvió para reorganizar las relaciones uh, de género y de sexualidad, y todo uh, de, de cómo esto también afecta a las, 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 la distribución del trabajo, la distribución de los polos sociales en, los, uh, en las unidades o en los grupos, es decir, uh, en las comunidades, digamos así, uh, que hoy llamamos, uh, llamamos indígenas. Pues cuando hablamos de la matriz colonial de poder y que decimos que la colonialidad es un, una abreviatura, hablamos de distintas esferas de cómo opera la colonialidad, porque cuando se hablaba de colonialismo se hablaba simplemente, no simplemente, se hablaba más bien de eh, la colonización política y económica. Nosotros estamos hablando ahora hablando de la, coloniza, la, la colonialidad del género, de la sexualidad, de la etnicidad, porque el racismo es una a racialización de la etnicidad ¿Qué es la etnicidad, la etnicidad ¿sí? viene del, del griego etnos, que quiere decir nosotros los que pertenecemos a esta comunidad que se traduce luego al latín natio, entonces la mujer viene no solamente como unidad familiar y unidad social, sino que viene también fortaleciendo una carga de heteronormatividad de relaciones heterosexuales y esto le sirve a los uh, cristianos y también luego a los uh, al proceso civilizatorio, digamos, secular, liberal de Inglaterra y Francia uh, para, en general, eso, de, esto es, en este momento está siendo más estudiado en, en, en las comunidades, en, digamos, las civilizaciones uh, incas y mayas, es decir, para uh, demonizar la sexualidad, que tenía otras vertientes, eh, digamos, el concepto mismo de homosexualidad, o de lesbianismo, de todas estas categorías que surgen hoy a partir de la heteronormatividad uh, que establece relaciones uh, fijas uh, sexuales entre el hombre y la mujer, no tenían nada que ver con, con, con la manera en que vivían uh, los incas o los mayas o, o los aztecas. Y esto no quiere decir que eran promiscuos ni eran perversos ni que cometían el pecado nefando como decía Bartolomé de la casa, por cuanto, por cuanto. sino que tenían otra relación, otra, 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 otra concepción de la vida del placer, de las obligaciones sociales etcétera, entonces el concepto de mujer ahí es un complejo bastante bastante bastante, bastante gordo, ¿no? entonces eh, lo que, quienes están haciendo esto son fundamentalmente que se llaman mujeres, no el feminismo blanco, sino uh, mujeres de color, ¿no? y, y más todavía mujeres del tercer mundo, incluidas uh, un libro reciente sobre uh, feminist, uh, fem epistemologías gender epistemología, uh, epistemología de género uh, en, la, en las fronteras uh, euroasiáticas, ¿sí? uh, viendo todas estas cuestiones en las sociedades euroasiáticas como como, como Uzbekistán o el Cáucaso en donde eh, existieron desde, desde hace mucho tiempo comunidades, sociedades musulmanas que son muy distintas, entonces se produce digamos así el choque entre la heteronormatividad occidental incluso la comunista, porque la comunista es la occidental y sociedades que tenían otra articulación digamos de las relaciones entre lo femenino a lo masculino, a la, a la categorización de relaciones sexuales, la distribución del trabajo, la responsabilidad de trabajo, las responsabilidades, las obligaciones, etcétera, etcétera. En fin, que esto de la descolonialidad del saber está funcionando a nivel global. Si ya, ya esto no es una cuestión que se hace en Estados Unidos, o en Francia, como la biopolítica, sino que la colonialidad y la descolonialidad que emerge de del mundo no euroamericano ya tiene un, una, una proyección uh, y ya incluso incluso en los países del, del este del este asiático ¿no? es decir en taiwán en hong kong yo estuve, yo estuve eh, ya dos veces en hong kong y ahora voy por, 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 por seis en, por seis meses de enero a junio entonces el tema de la colonialidad ya es un tema que se ha incorporado
1: tal cual claro. Y hay algo apasionante, Walter, en lo que usted planteaba y que recomiendo a todos nuestros amigos que están escuchando que tengan en cuenta, que es que cuando él mencionaba recién esto también ocurría con los comunistas, quiere decir que la crítica descolonial que se está haciendo involucra a toda esa modernidad que incluye tanto a lo que conocemos normalmente podemos decir liberalismo, capitalismo y demás, como a las ideas de izquierda que también forman parte de esa misma lógica moderna, progresista eh, y de futuro garantizado. Lo que pasa es que era otro futuro garantizado. Aquí Walter está revolviendo eh, ideas, palabras, conceptos para que podamos, en cierta medida, todos recuperar nuestras propias palabras y nuestros propios modos de pensar, ¿no es cierto, Tal
3: cual como dices tú, ¿no? Ah, 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 mira, se me ocurren en este momento dos cosas para apoyar lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, aquello que decía Kush ya al final de su vida, ¿no? El miedo de pensar lo propio. Entonces, el miedo de pensar lo propio que nos hacía siempre eh, necesitar, ¿no es cierto? La, la palabra, la última palabra del máster de Francia, del maestro de Francia, del maestro de Estados Unidos, eso, eso ya es una época, eso pasó, eh, quedó en el pasado, y estamos ahora uh, los, uh, los afrocaribeños, los intelectuales afrocaribeños de 40, o sea, sobre todo los del 70, 80, que se reunían en el grupo llamado Nuevo Mundo, los caribeños estos de, 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 del Caribe inglés, uh, tienen una expresión que ya es un lema, Uh, que yo la uso en algunos de, de mis artículos, que es eh, pensamiento propio y uh, descolonialidad uh, caribeña, decían ella, ¿no? Uh, yo diría pensamiento propio y liberación descolonial. Y esto es lo que se está dando. Esta es la, mira, te cuento algo que a mí me fascinó. Uh, estoy, estuve leyendo antes de, de, de que tú me llamaras una revista sobre... Eh, en inglés es critical management que creo que en inglés sería como, como gestión uh, la, la, la cuestión de la gestión administrativa de, eh, de empresas sí. pero resulta que hay un grupo en Brasil, en México uh, sobre todo Brasil y México un grupo de intelectuales que están trabajando en universidades y están hablando de la colonialidad de la administración de empresas y están, están hablando de, de descolonizar la gestión o el management. Entonces, esto es, ha llegado un momento en que en el propio mundo donde se cocina uh, la administración y las ideas uh, de, la, de, de la administración, de, de, de las finanzas y de, 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 del capital, del capitalismo, ahí también están surgiendo, en el tercer mundo, uh, críticas a la, a, la, a la administración de empresas pero críticas descoloniales que se enfrentan precisamente con la imperialidad de la uh, administración de empresa que viene de Inglaterra, de Estados Unidos, uh, de Alemania. ¿no?
1: Tal vez, Walter, Entonces, estemos con el privilegio de haber vivido aquella época de las ideas modernas, progresistas, lineales, verticales y demás, y estar en este cambio cultural donde esta idea de gestión, acabamos de vivirla en un congreso de periodismo autogestionado, se transforma en autogestión, las fábricas recuperadas, las fábricas sin patrón, y toda una serie de ideas que empalmo con esto que usted dice, que es perder el miedo a pensar lo propio. Ya volvemos para que Walter Minero nos, nos cuente también un poco sobre cómo hacer para perder ese miedo y que nos cuente algo más sobre qué significa la colonización y la colonialidad del saber.
2: No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. y Hipólito Yrigoyen de 1440.
0: Decimo. Palabras como puente.
1: Último bloque, pero no es la última charla que vamos a tener con Don Walter Miñolo, que está en Estados Unidos hablando con nosotros a través de internet para este Decimu tan especial, donde estamos hablando de algo que yo sé que a muchos de los que escuchan les puede provocar un esfuerzo de tratar de seguir la idea, pero es esto, tan sencillo como esto, perder el miedo a pensar lo propio, a pensar en nuestros propios términos y a entender que a lo mejor lo que nos enseñaron no era así, o era producto de un modo de marcar la cancha, decía yo antes, de marcar nuestras cabezas, de controlar un poco los modos en que pensamos, y yo creo a veces hasta en los modos que sentimos. Un no. tema crucial para esto supongo que debe haber sido el tema de la universidad. Usted, Walter, decía cómo la universidad fue cambiando de aquella universidad renacentista que era teológica, católica y demás, y planteaba a Dios en el centro de todo, a una universidad más moderna, eh, sí. kantiana, y una universidad de progresista en términos clásicos, que ponía el saber casi en lugar de la religión. ¿Y cómo está sí. hoy la cuestión universitaria? Porque usted nos hablaba de las corporaciones, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el, lo que es, estamos uh, presenciando ahora, no, no he seguido los últimos días, pero las, uh, las manifestaciones de los estudiantes Chilenos, uh, guiados por Mónica Vallejo creo que es el nombre de la esto es eh, este es ya ir perdiéndole el miedo no es cierto a, 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 a pensar porque estas ya no son manifestaciones como las manifestaciones estudiantiles a las que estábamos acostumbrados en Argentina y en otras partes del mundo que llegó a Francia en el 68 Aquí yo creo que estamos frente a un fenómeno totalmente nuevo, que es, a mí me gusta llamarle, el, 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 el surgimiento de la sociedad política uh, global. Porque evidentemente lo de Chile, eh, que es, digamos, ¿qué es lo de Chile? Es una manifestación de los frente a qué? Frente a la corporativización de la universidad que Piñera quiere imponer. ¿Y qué es la corporativización de la universidad? No es que la universidad tenga dinero de las corporaciones, aunque lo tenga. Eso sería lo de menos.
1: Usted sabe, usted sabe igual, Walter, que aquí andan las mineras repartiendo plata para las universidades para tenerlas un poquito este, de buen humor, ¿no es cierto?
3: Bueno, pero yo creo que no es solamente de buen humor. Uh, si eso fuera todo, eh, no estaríamos tan mal. Yo creo que lo más serio ahí, lo más, uh, lo más dramático, es que van imponiendo los valores corporativos en la enseñanza. Entonces, la universidad se va transformando en qué? Se va transformando en entrenamiento de expertos. Entrenamiento cual? de expertos, ¿para qué? Para asegurarnos el desarrollo, y al, para uh, desarrollo, uh, asegurarnos la modernización y el progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los valores corporativos son, uh, son terribles. ¿Por qué? Porque... Van colonizando un tipo de subjetividad, prometiéndole el éxito, prometiéndole dinero, prometiéndole triunfo, y van sacando de, nuestra, de nuestro cuerpo, van como chupándonos el pensamiento crítico. Entonces, este es el problema de la, porque la universidad que precedió a esta, la, la, la corporativa, la, lo que se llama kantiana-humboldiana, ¿por qué? Porque era, digamos,. Eh, la distribución del saber que introdujo Kant, más, digamos, el interés de la universidad por formar ciudadanos nacionales. ¿no? Entonces, ahora estamos en una universidad, digamos, corporativa, y esto se está dando en Inglaterra, se está dando en, 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 en Europa, hemos estado viendo ya manifestaciones desde de, de hace tiempo. ¿no?
1: Y hay algo interesante que me gustaría agregar, Walter, cuando se habla de pensamiento crítico, hay que entender que no es esa idea de decir que estoy criticando todo el día, que me estoy quejando, que estoy, que soy como una persona con un problema hepático, poco menos que es como la caricatura del la, de la pensamiento sí. crítico. Estamos hablando de todo lo contrario, como lo demuestra Walter, como lo demuestran tantas organizaciones y demás. El pensamiento crítico es un pensamiento de alegría, un pensamiento que lo que busca es lo propio. La idea de descolonialidad que plantea Walter, que empalma con tantas experiencias que estamos viviendo, en el continente en esta época, son experiencias de pensar por nuestra cuenta cómo son las exacto. cosas y cómo dictar nuestras propias leyes, por decirlo así, cómo dictar, cómo tomar las riendas de nuestra vida. Eso es pensamiento crítico. Exacto. ¿No es sí. cierto?
3: Exacto, exacto, exacto. No es, no es un pensamiento de queja, sino es, como tú lo dices, no es un pensamiento de tomar, a, digamos, tomar a cargo, cargo nuestros destinos. ¿no? Igual... Me acuerdo de la... de una... No, me acordaba de hablando de esto, de, de una de una piquetera eh, que salía en este film que habían hecho los dos jóvenes que salieron de una empresa, digamos, de computación y con una cámara. Entonces una, una de las piqueteras la estaban entrevistando y esta piquetera que era de, de Salto, de Jujuy, estaba tomando mates entonces la su entrevistador le dicen pero no tiene miedo de salir a la calle a poner piquete, no, no le parece que arriesgue a su vida. Y la mujer, tomando mate con una gran tranquilidad, eh, le dicen Mir, ni el Estado, ni Dios, ni, la, ni las corporaciones nos pueden ayudar entonces ese es el momento, digamos, de perder el miedo a pensar lo propio y empezar a tomar en las condiciones que estemos, en los lugares que estemos, en las instituciones que trabajemos uh, la, la, la responsabilidad de nuestro propios destino no, no individuales, individuales, pero también colectivos, ¿no? por eso trabajamos, uh, trabajamos en comunidades
1: Walter, y hay otro concepto que me gustaría que nos pudiera contar. Usted nos decía en algún momento que la idea, la palabra, el concepto de revolución ya no es útil para pensarlo si uno se para en esta idea de descolonialidad y de pensar lo propio. ¿Cómo sería esa cuestión?
3: Bueno, pero que el concepto de revolución es un concepto totalmente moderno. Es decir, no se habla de, no, no, no se habla de revolución en la historia del mundo, digamos así, hasta... Uh, la revolución gloriosa, uh, digamos, en Inglaterra, o la revolución de los levelers eh, en Inglaterra también, después viene la revolución uh, norteamericana, después viene la revolución francesa, después viene la revolución rusa. Entonces estos son todos momentos muy importantes, revolución haitiana, uh, uh, que entra dentro de ese, aunque la revolución haitiana tiene un carácter bastante distinto, porque uh, todas las otras revoluciones habían sido revoluciones, uh, dentro de una misma etnoclase, o sea, no, una, no solamente una clase social, sino una etnicidad, ¿no es porque la etnicidad blanca uh, euroamericana. Uh, euro, euro, uh, ¿no? uh, entonces, revoluciones son parte de, esta, de, este, de este mundo que llamamos moderno colonial, que empezó a gestarse hacia 1500 y empezó a desmembrarse hacia el 2000. Eh, es decir, la década que acabamos de pasar eh, no es, es decir que se inaugura con las torres gemelas pero sigue con los grandes eh, con los grandes desastres financieros las mafias uh, de Enron, de Wall Street, etc la crisis de Wall Street la, digamos, la, la, los fiascos de, de Irán y, eh, eh, de, de Irak y de, de Afganistán, etc empieza, digamos una, un orden mundial en donde ya la revolución, el concepto de revolución, pierde, ah, pierde su fuerza y pierde su, su función, puesto de lo que se tratará en el futuro son de procesos radicales de transformaciones en distintas partes del mundo, pero ya en un mundo que deja de ser el mundo controlado por Occidente y que empieza a ser disputado ese control a diferentes niveles y hay, digamos, para simplificar, o sea, lo que está haciendo Obama en este momento lo que está haciendo con la, el apoyo de la Unión Europea después de la debacle de Bush y China es uh, remodernizar o reoccidentalizar es decir, eh, reganar el prestigio que Estados Unidos y la Unión Europea uh, tuvieron durante, eh, por Europa y por la Unión Europea tuvieron durante mucho tiempo esto ya no es posible y ya lo estamos viendo es decir, se está cayendo digamos, la Unión Europea con Grecia, se está cayendo Estados Unidos con, uh, con el exceso digamos, de gasto. ¿Y qué está surgiendo? Segundo momento, la, frente a la re-occidentalización, uh, a la remodernización, está surgiendo la des-occidentalización. Y la des-occidentalización no niega el capitalismo, pero sí niega que Europa y Estados Unidos tengan el derecho de decirle a China, a India, a incluso a Brasil. Digamos, Lula para mí no es un, 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 un giro a la izquierda, sino que es un giro hacia la desoccidentalización Y por eso que eh, digamos, Lula se ah, puso de acuerdo con Erdogan para ah, apoyar a Ahmadinejad En fin, eh, Indonesia, Malasia, Corea, sí, acá, aún Japón en este momento están entrando en ese proceso de desoccidentalización Y ya hay todo un discurso ah, digamos, por ellos mismos que así le llaman. Y el tercer la tercera trayectoria es esto que llamamos la descolonialidad y que está uh, emergiendo en la sociedad uh, uh, política global a distintos, novelas, a distintos niveles. Desde lo que están haciendo ustedes con la autogestión, había la vía campesina, a los movimientos indígenas eh, en India, a los pescadores del Pacífico, a las mujeres, eh, digamos, la, la el movimiento transnacional de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo, lo que usted, lo que tú me estabas contando, de los proyectos y los objetivos de la gestión, del periodismo de autogestión, eso ese lo podemos encontrar, esa fórmula la podemos encontrar en cientos, y muchos otros que no conocemos, uh, movimientos semejantes de distintas índoles en todas partes del panel. Y esto es lo que me parece a mí que, uh, digamos, es... El pensamiento crítico descolonial es un pensamiento alegre y creativo hacia otro tipo de mundo.
1: Un pensamiento alegre y creativo para perder el miedo a pensar lo propio. Walter Mignolo, muchísimas gracias por habernos ayudado a respirar un poco más.
2: www.lavaca.org